0: Hallo Christian, good luck with your Bayern Insider. Ciao, I am Luca Toni. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. In meiner Bayernwoche war ganz schön was los. Eigentlich war Philipp Lahm für die heutige Folge eingeplant. Aber ein Trainerbeben in Deutschland, in dem der FC Bayern und sein Trainer Hansi Flick im Epizentrum steht, ändert natürlich einfach alles. Darum habe ich die Folge für dich komplett umgeschmissen. Gäste sind jetzt Otmar Hitzfeld und Matthias Sommer. Und last but not least natürlich der Mann, der mit seinen Aussagen im letzten Bayern-Insider gehörig eine Lawine an Reaktionen losgetreten hat. Von Süddeutsche Zeitung bis Sky90, wo Matthias und ich daraufhin beide eingeladen waren, alle sprachen von Lothars Aussagen zum Bundestrainerjob im Bayern Insider. Und wenn ich sage, meine Woche war schon intensiv, der soll mal eine Woche im Leben von Lothar Matthäus miterleben. Ich habe es getan. Drei Tage war er in unserer Sportbildredaktion zu Gast. Dazwischen Aufnahmen im Olympiastadion für die FIFA, die Ehrendienst seinem 60. Geburtstag, den plant er übrigens auch noch, einmal Budapest hin und zurück, Experte bei der Champions League. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit zwischen seinen ganzen Terminen, um im Bayern Insider über die Folgen seiner Aussagen zu sprechen. Mein Anruf erreicht den Rasen Lothar auf der Autobahn. Ja, Christian. Hallo Lothar, grüße dich. Hi, grüß dich. Du, ich wollte dich mal kurz nochmal anrufen, weil deine Äußerungen zuletzt äh, im Bayern Insider haben ja wirklich eine Lawine losgelöst. Warst du denn äh, überrascht darauf, auf diese vielen, vielen Reaktionen, nachdem du äh, Bereitschaft signalisiert hast, falls denn Hilfe gebräucht würde?
2: Ja, mich überrascht eigentlich gar nichts mehr, aber da sieht man, die Leute haben Zeit, sie interessieren sich nach wie vor für Fußball, sie interessieren sich ja eigentlich dann auch für die deutsche Nationalmannschaft, sie wollen natürlich wissen, äh, ja, was ist los, und, äh, wer macht es, sagt der Begriff. und äh, das Interesse ist einfach da und das ist äh, schon schön und äh, natürlich äh, war klar, wenn, äh, wenn man so irgendwie diese Richtung und die Äußerung hebt, dann ist es natürlich auch spannend und interessant für den Fußballfan.
1: Ich meine, da haben sich ja nicht nur Fußballfans geäußert. Ich meine, Scholl hatte dich vorgeschlagen. Auf einmal meldet sich Beckenbauer, meldet sich Funkel, Kohler, Ton. Hitzfeld hat sogar gesagt, ähm, es gibt keinen Besseren als dich. Äh, freut einen, sowas zu hören?
2: Ja, Lob ist immer schöner wie Kritik. Aber schön, dass wir kompetente Leute das zutrauen. Andererseits äh, gibt es auch andere qualifizierte äh, Trainer, die den Jogi Löw seine Nachfolge antreten können. Ich glaube, das sollte der DFB jetzt in aller Ruhe entscheiden, äh, sich wirklich Gedanken machen. Was wollen wir? Mit wem wollen wir das machen? Welche Kompetenzen muss er haben? Äh, es geht ja hier nicht allein um Resultate, die äh, den DFB betreffen, was, äh, und die Nationalmannschaft, sondern es geht ja generell um auch um die Außendarstellung, die Fans wieder zurückzugewinnen ins Stadion. Äh, es sind viele Punkte, die im Endeffekt auch mit mit einem Trainer, mit der richtigen Entscheidung, äh, dann auch positiv beeinflussbar sind. Und von dieser Seite her glaube ich, dass ich der DFB grundsätzlich erstmal selbst im Reinen sein muss. Welche Liste, stellen wir auf, der, vielleicht sogar in einer, in einer Reihenfolge. Ich weiß jetzt nicht, was der DFB plant und deswegen, wie gesagt, will ich mich auch in Spekulationen gar nicht beteiligen. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich, wenn ich das Gefühl habe, dass man mich will, dass man mich braucht, dann fange ich an zu denken, dann mache ich mir darüber Gedanken und dann werde ich auch eine Entscheidung treffen müssen. Andererseits ist es nicht passiert und deswegen konzentriere ich mich jetzt mehr auf die Gegenwart, wie auf das, was möglicherweise auf mich zukommen könnte.
1: Wir beide waren ja am Sonntag bei Sky90 zu Gast. Da war Patrick Wassitz hier ein bisschen überrascht, fand ich, dass ein Übergangstrainer-Thema bei dir tatsächlich okay wäre.
2: Ja, es kommt immer darauf an, was plant man, wie plant man es und wenn ich hier irgendwo meinen Teil dazu beitragen kann, dann wie gesagt dann werde ich drüber nachdenken. Aber zurzeit hat mich keiner gefragt, hat keiner angerufen. Deswegen muss ich auch dann drüber keine Gedanken machen, sondern fokussiere mich auf das, was zurzeit ansteht. Und da sind meine Jobs bei Sky vor allem. Das sind meine Botschaftertätigkeiten für Bayern, München und, äh, und für die DFL. Es ist aber auch mal geschützt am kommenden Wochenende. Also das ist schon dann ein bisschen anders äh, in meinem Kopf drin, wie jetzt zum Beispiel die Nachfolge von Jogi. Das, wenn es sich ergeben sollte, oder wenn man, wie gesagt, das hat, dann hat man meine Nummer und wird ganz sicher sich bei mir wählen.
1: Und aber bezüglich deines Geburtstags wollte ich mich natürlich auch ansprechen. Du wirst ja am Sonntag 60 und wurdest deshalb bei Sportbild Chefredakteur für eine Woche und hast da ein paar interessante Interviews geführt. Zum einen mit einem Kandidaten, der das Bundestraineramt ja abgelehnt hat, Jürgen Klopp. Und er hat gesagt zu dir, Lothar, es ist ja nicht so, dass ich nicht will, es ist so, dass ich nicht kann. Ist denn was, wo du sagst, man merkt schon, dass der prinzipiell das im Auge hat, das Ja,
2: Irgendwann kann es für jeden mal ein wichtiger Posten sein. Aber man muss eben auch wieder bereit sein dafür. Es muss der richtige Zeitpunkt sein. Und das entscheiden dann im Endeffekt nur die Beteiligten. In dem Fall, Jürgen Klopp sagt, ich habe beim FC Liverpool einen Vertrag. Ich möchte, wenn ich in Liverpool fertig bin, ein Sabbatjahr einlegen. Und das muss man akzeptieren, verstehen. Und deswegen wird Jürgen Klopp in den nächsten 15 Monaten ganz sicher mal nicht zur Verfügung stehen. Sein Vertrag wird sogar bis 2023. Aber ich glaube, 24 sogar. Oh, okay, alles klar, 24, dann äh, der Hansi Flick läuft bis 23. Oder? Ganz ist, genau. Ja, bei den vielen Trainern und Zahlen. So also wie gesagt, ich glaube, wir machen uns da allgemein so viel Gedanken, aber natürlich ist es der Job einer Journalisten, Schlagzeilen zu machen, Interesse zu wecken und dadurch auch Diskussionen anzuregen. Und das ist in diesem Fall, glaube ich, den Journalisten gut gelungen, dass eben in Nachfolge von Löw diskutiert wird, und dass natürlich Jürgen Klopp gefragt wird, obwohl das er noch oder ins Spiel gebracht wird, nicht gefragt, ins Spiel gebracht wird obwohl er noch Verträge in Liverpool hat. Ich glaube, das ist er ja auch auf seine einzigartige Karriere als Trainer zurückzuführen und auch versteckt.
1: Lothar, zum Schluss, weil du jetzt nochmal Flick erwähnt hast, ähm, du kennst ihn ja gut, ihr seid ja befreundet, er war zusammen Spieler. Ähm, hat dich denn das äh, ein bisschen nachdenklich gemacht, dass er wirklich so kategorisch äh, diese Fragen zum Bundestraineramt verweigert und nicht jetzt gleich sagt, wie Klopp, ich kann nicht?
2: Äh, er, er weiß vielleicht nicht, ob er nicht kann. Er ist ja auch nicht, wie Bayern München stand. Äh, Natürlich äh, wird und das ist ja Hans ja auch äh, generell, er äußert sich nicht zur Zukunft, er äh, geht auch nicht so sehr in die Vergangenheit, er lebt mehr in der Gegenwart und ich glaube, das ist auch gut, einerseits sehr professionell, da kann er viele Fragen ausweichen, weil man kennt, dass er eigentlich, und das sage ich auch vielleicht Sky auch, was fragen wir ihn über seine Zukunft oder was sagen wir über die Vergangenheit, über Spiele, die in der Vergangenheit passiert sind, da gibt Hansi keine Auskunft, weil Hansi ist im Endeffekt äh, fokussiert auf das, was wichtig ist und das ist die Gegenwart. Den Ausblick in die Zukunft, den hat nicht Hansi, den hat nicht Jürgen, den hat nicht ich. Sondern es sind ja auch auf der anderen Seite Leute, die Entscheidungen treffen. Und vielleicht äh, äh, weiß man weiß man ja nicht, was auf der anderen Seite los ist. Und ich glaube auch, wenn Hansi Flick irgendwann mal als Bundestrainer angerufen werden würde, was ich ja nicht glaube, weil Hansi Flick ja noch einen Vertrag bei Bayern München hat, dann, dann fängt er an nachzudenken. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt, ja, ja. Dass er sich nicht äußert, ist hohe Professionalität und da tut er gut daran.
1: Aber er wirkt nicht uninteressiert.
2: Ja, der, der Job ist ja für jemanden, der, der, der auch den DFB kennt und der auch gute Erfahrungen und große Erfolge gefeiert hat, immer, 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 immer ein im Posten, der, der interessant ist. Das ist der Er trainiert die wichtigste Fußballmannschaft in Deutschland. Und die besten Spieler, die besten deutschen Spieler und natürlich ist es eine Aufgabe, die sich viele vorstellen können und die auch
1: reizvoll ist. Lothar, dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin gute Fahrt und äh, wir hören uns. Ja? Danke. Ciao, danke. Tschüss, danke Servus Lothar. Spaß bei der Arbeit. Ciao, ciao. ciao. Lothar war gerade im Auto unterwegs, zu seinem nächsten Termin, wie ihr an der Tonqualität gemerkt habt. Um das beim nächsten Anruf zu vermeiden, wähle ich lieber gleich den Festnetzanschluss. Denn aus Erfahrung weiß ich, Löhrach liegt an der Schweizer Grenze und da ist das Mobilnetz schlecht. Und bei einer Trainerlegende wie Ottmar Hitzfeld sollte man wirklich jedes Wort glasklar verstehen.
0: Bayern Insider.
1: Der Legenden-Talk. Ich wähle also mal an. 07621. Ja.
3: Hallo Ottmar, da ist der
1: Christian ja. Falk. Servus. Hallo. Ob mal, ich rufe an, weil ich von dir ein Interview gelesen habe im Blick. Da hast du dich sehr, sehr positiv zu Lothar Matthäus als Bundestrainer geäußert und hast sogar gesagt, du hältst ihn sogar für den Besten. Wieso?
3: Ja, ich äh, bin nach wie vor sehr überzeugt von Lothar Matthäus, äh, der sich äh, unglaublich weiterentwickelt hat, der sehr, sehr starke Aussagen macht äh, bei Sky, in den Diskussionen, sehr fundiert, und äh, er war selbst ja auch als Fußballer schon Weltklasse, eine Ausnahmeerscheinung und er kennt den Fußball wie, wie kein anderer. Und äh, er hat, hat jetzt die letzten Jahre äh, ja, von, von Sky auch oder bei Sky hervorragende Arbeit geleistet. Also von daher bin ich von seinen Qualitäten nach wie vor überzeugt, weil er auch für die heutigen Spieler äh, sicherlich noch ein Vorbild ist.
1: Es ist ja auch so, der DFB will ja an keine Kandidaten rangehen, die unter Vertrag stehen. Also Klopp hat abgewunken, Flick steht unter Vertrag. Siehst du denn aussehen überhaupt noch Leute, die jetzt da diese Qualität haben, die da einspringen könnten?
3: Das ist schwierig zu sagen. Aus der Bundesliga sehe ich jetzt zurzeit niemand, der jetzt auch als Nationaltrainer vielleicht fungieren will, weil alle noch relativ jung sind und im Tagesgeschäft arbeiten wollen. Und äh, vielleicht noch Kunst, der die ich U19 oder U20, U21? U21 trainiert. Äh, der hat ja auch gute Arbeit geleistet, hat auch viel Erfahrung, auch mit dem DFB. Das wäre sicherlich auch eine Alternative.
1: Bei Lothar könnte man ja auch sagen, ähm, bis jemand keinen Vertrag mehr hat, könnte er praktisch auch Übergangstrainer werden. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das wäre für ihn jetzt kein Problem.
3: Ja, Lothar. Äh, in den Startlöchern <lacht> und er äh, hat in Deutschland jetzt nie einen großen Job bekommen und von daher wäre es natürlich für alle sehr, sehr spannend äh, ihn zu verfolgen und als, als Trainer zu sehen.
1: Ottmar, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung und äh, wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt mit der Bundestrainerposition. Ja. Es ist wirklich immer schön Ottmar's Stimme zu hören und er ist ein Gentleman, war ja auch sein Spitzname, der Gentleman-Trainer. Er spricht über Matthäus, er spricht über Kunz, über Flick spricht er nicht, weil der steht ja beim FC Bayern unter Vertrag. Und da weiß er auch, das würden seine Freunde beim FC Bayern nicht so gerne hören. Braucht es auch nicht. Weil über Flick, über Flick reden wir jetzt. Neues vom FC Bayern.
0: Es das bleibt, das bleibt intern. Ich glaube es bleibt intern. Wir, wir haben uns ausgesprochen, es geht, es geht einfach darum, ja, dass, wir, dass wir sehr erfolgreich Fußball spielen, dass wir einen großen Erfolg haben. Und die Dinge, die brauchen wir nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch für uns alle, für uns beide, für die Mannschaft, aber auch für den Verein die richtige Aktion gewesen. Und ja, von daher sind wir, glaube ich, auch beide sehr erleichtert.
1: Die Stimme kennt ihr natürlich. Das war Hansi Flick direkt nach Abpfiff des 2 zu 1 über Lazio Rom, wo der FC Bayern den Viertelfinaleinzug in der Champions League perfekt gemacht hat. Und darum mag ich Hansi Flick. Er versucht erst gar nicht drum herum zu reden, wie so viele andere im Fußballgeschäft machen. Er spricht die Dinge klar an. Ja, es gab es oft mit Salihamidzic, aber auch, wir haben miteinander gesprochen, die Dinge sind ausgeräumt. Anlass der Frage nach der Aussprache mit Salihamidzic war ein Bericht, der von mir und meinem Kollegen Tobi Altscheffel erst am Tag des Spiels erschienen war. Darin ging es um eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Trainer und Sportdirektor. Erstmals haben wir bereits Ende Januar ein Sportbild über den Konflikt zwischen Bratzo und Flick berichtet. Die Überschrift lautete damals, bekommt Bayern ein Flickproblem? Der Verbleib des Trainers über den Sommer hinaus sei keineswegs sicher. Die Reaktion war natürlich ein bisschen negativ. Die Bild will zündeln, da wird wieder übertrieben in der Presse. Deshalb war ich auch ein bisschen ärgerlich gestern, wie Chupo gesagt hat, ja, ja, die Presse muss ja was schreiben. Der soll es eigentlich auch besser wissen, dass es da nicht stimmt. Ich habe für die Leser sogar Verständnis. Ich selber kann es ja kaum glauben. Der FC Bayern gewinnt alles, ist erfolgreich wie nie in einer erfolgreichen Geschichte des FC Bayern. Und trotzdem soll es ein Trainerproblem geben? Gibt es aber. Und darum geht's. Punkt 1 sind natürlich die Transfers. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Salihamidzic bindet Flick bei den Verpflichtungen nicht so ein, wie er es vorstellt. Und wiederum der Trainer setzt dann nicht auf die Neuzugänge, von denen er nicht überzeugt ist. Beispiele mit Buonassar oder Makoka gibt es ja genug. Punkt 2. Fehlende Wertschätzung. Flick wird vom Club nicht vermittelt, dass er der Trippeltrainer ist, so wie es eigentlich die Fans empfinden. Vielmehr wird ihm aus der Führung das Gefühl gegeben... Er dürfe ja als vorheriger Assistent froh sein, überhaupt Cheftrainer beim großen FC Bayern geworden zu sein. Zwei verschiedene Sichtweisen. Immer schwierig. Rominik ist der Mann, der Flick am besten versteht. Und mit dem er sich am besten versteht. Und der ihn um jeden Preis halten will. Das gilt nicht für alle. Ein weiteres Problem. Die Bayern-Bosse sind sich sehr, sehr sicher, dass er sowieso nicht geht, weil er verdient ja viel, viel mehr als beim DFB. Ist ein bisschen wirklich so? Also angeblich, und ich betone juristisch, ist wichtig, geschätzt verdient er 8 Millionen Euro bei Bayern. Zum Vergleich, der Bundestrainer Jogi Löw soll angeblich und natürlich auch geschätzt 3,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ist natürlich weniger als die Hälfte, aber man darf nicht vergessen, der hat auch Werbeverträge mit DFB-Partnern und die sollen ihn schon fast in Flickregionen bringen. Zumal den durchschnittlichen Stundenlohn eines Bayern-Trainers und eines Bundestrainers haben wir dabei noch nicht mal ausgerechnet. Ich glaube, für Flick wäre das schon ganz schön lukrativ. Das Geld kann es also alleine nicht sein. Zumal manchmal denke ich mir, kennen die bayernbosse ihren Trainer wirklich so schlecht? Weil ums Geld geht es dem Flick nicht. Und wenn man mal seine Laufbahn anschaut, auch nicht ums Amt. Sportdirektor beim DFB, aufgehört. Sportdirektor bei Hoffenheim, aufgehört. Immer wenn er nicht so arbeiten durfte, wie er wollte, hat er gesagt, Leute, das war's. Selbst wo er zufrieden war als Bundestrainerassistent und Weltmeister an der Seite von Jogi Löw wurde, hat er auch aufgehört. Damals ging es eher darum, er hat ja absehen können, dass der Löw jetzt noch immer Spaß an seinem Job hat und dass die Beförderung dauert. Aber jetzt kann er den Posten haben. Und der DFB braucht ihn. Und beide Seiten verstehen sich auch noch gut. Das ist schon sehr verlockend für Flick. Man muss aber an der Stelle schon auch sagen, liebe Bayern-Fans, dem Flick macht das Arbeiten mit dieser Mannschaft wahnsinnig viel Spaß. Und auch mit seinem Trainerstab. Wobei der Klose der wird wahrscheinlich eher lieber heute als morgen zum DFB gehen. Sein Verhältnis zu Salihamidzic ist jetzt auch nicht das allerbeste. Nicht umsonst hat er seinen Vertrag noch nicht über den Sommer hinaus verlängert. Muss man auch abwarten. Wie aber geht es jetzt weiter in dieser verfahrenen Dreiecks-Beziehung? Flick, Bayern, DFB. Eigentlich ist es ganz einfach. Flick muss klare Kante zeigen. Er muss zu Rummelige gehen und sagen, was er will. Wenn er Bundestrainer werden will, dann muss er sagen... Kalle, du bist am Jahresende weg, ich will diesen Job, du kannst mir diesen Traum nicht verbauen. Hält er sich auch wieder zurück, krummelt er nur darüber, so wie bei den Transfers, dann wird wieder gar nichts passieren. Es bleibt also spannend, zumal immer mehr Details von dieser schwierigen Beziehung Sally Salihamidzic und Flick jetzt nach außen dringen werden. Über eins bin ich mir ziemlich sicher. Über die Beziehung Flick-Salihamidzic werden wir noch öfter im in Bayern Insider reden.
0: Bayern Insider Höhnes TV,
1: Neues vom Tegernsee. Der Countdown läuft, noch sechs Tage. Dann gibt Uli Hoeneß auf RTL als Experte beim Länderspiel Deutschland gegen Island sein Debüt als DFB-Abteilung Attacke. TV Hönes, Neues vom Tegernsee. Ich muss ja sagen, das ist ja schon fast eine meiner Lieblingsrubriken beim Bayern Insider geworden. Ich habe euch erzählt von meinem Telefonat mit Uli Hoeneß zu dem Thema. Wir hatten Florian König da, sein Partner bei RTL, der ihn interviewen wird. Und ich dachte mir, für die letzte Folge, bevor er dann nun endlich seinen Auftritt hat, brauchen wir schon jemanden großen, Ein Europameister, einen Europas Fußballer des Jahres und da war ganz gut, dass Matthias Sommer bei mir zu Gast bei der Redaktion und da dachte ich mir, der kennt ihn ziemlich gut, den Uli. Dann sprechen wir mal mit ihm drüber.
0: Bayern Insider.
1: Matthias, du warst selber langjähriger TV-Experte, du warst bei Sky, du warst bei Eurosport. Was erwartest du jetzt von Uli Hoeneß als TV-Experte bei RTL?
4: Also zunächst erst einmal habe ich mich riesig gefreut, als ich das ähm, gehört habe äh, und zwar auch mit der Begründung, ähm, dass Uli natürlich eine Erfahrung ähm, hat äh, im Fußball und aus dem Fußball natürlich heraus, dass ich mir dann äh, natürlich A, das sehr gerne anschauen werde und B, ähm, Uli... Instinkte und Gefühle und damit Botschaften sendet, die einfach Gold wert sind. Das durfte ich selber erfahren, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Und auf der anderen Seite auch, wenn ich ihn jetzt, er hält sich ja sehr zurück, dann immer wieder höre, tue ich schon sehr genau filtern und heraushören und die Richtung. Und ich glaube, sein Instinkt ist einzigartig. Also Botschaften aus Gold kann die
1: Nationalmannschaft derzeit wirklich brauchen? Du als langjähriger Nationalspieler und ehemaliger Sportdirektor des DFB. Welches Thema würde dir besonders wichtig sein, dass sich Uli Hoeneß in der Sendung mal vornimmt?
4: Ich glaube, dass Uli ein exzellentes Gefühl hat, dann auch zu analysieren und festzustellen, was diesen Zusammenhang der Mannschaft betrifft, wo er genau spürt, in dieser Konstellation oder in diesem Zusammenhang die Themen zu benennen oder möglicherweise Vorschläge zu haben, wie er sich das vorstellt. Das glaube ich, glaub ich schon. Du spielst auf Uli Hünes legendäres Bauchgefühl an. Ja, Bauchgefühl, das ist ein bisschen despektierlich, weil seine Erfahrung und seine Intelligenz natürlich diese Zusammenhänge erkennen lassen und dieses Gefühl, glaube ich, wird sehr hilfreich sein, auch für die Nationalmannschaft.
1: Danke, Matthias, und ich hoffe, dass wir auch dich mal wieder als TV-Experte erleben werden. Der Gegner-Insider So, jetzt lass uns nochmal über den Bundesligaspieltag sprechen. bayern Bayernspiel gegen Stuttgart, und wer sich erinnern kann, das Hinspiel ging zwar 3-1 für Bayern aus, aber spannend war es trotzdem, weil der VfB ging durch Koulibaly mit 1-0 in Führung. Und der VfB ist immer noch ziemlich gut drauf. Bei Bild haben wir unsere Fußballreporter über die ganze Bundesrepublik verstreut. Und heute rufen wir natürlich an beim Stuttgart-Insider. Das ist mein lieber Kollege Nico Stübner.
0: Hi Falki, Nico
1: hier. Hi Nico, Servus. Hi. Du, ich brauche dich heute als VfB-Experte. Gerne,
0: gerne, schieß los.
1: Der Gegner-Insider beschäftigt sich natürlich mit dem Spiel gegen Stuttgart und äh, ich habe in der Statistik nachgeschaut, also 19 der letzten 20 Pflichtspiele hat Bayern gegen den VfB gewonnen. Ähm, wie ist denn die Situation jetzt so vor dem Spiel?
0: Ja, Aktuell ist es sportlich beim VfB auf jeden Fall gut. Äh, die haben seit Anfang Februar nicht mehr verloren. Das war da das 2 zu 5 gegen, gegen Leverkusen. Äh, seitdem haben sie sich sehr, sehr stabilisiert und äh, klettern ja auch in der Tabelle immer stetig nach oben. Äh, und jetzt auf Platz 8 nur noch vier Punkte Rückstand äh, auf Leverkusen, die ja auf dem Europa-Conference-League-Platz sind. Äh, ja, also da läuft es auf jeden Fall aktuell sehr, sehr stabil und sehr rund eigentlich.
1: Hm. Klingt ja schon, als wenn die, die nächste Generation der jungen Wilden in, in den Startlöchern steht. Auf wen muss Bayern besonders aufpassen?
0: Ja, definitiv. Also äh, werden ja auch schon sehr oft äh, die jungen Wilden 2.0 genannt. Ähm, Natürlich muss man, also der Mann der letzten Wochen bei Stuttgart ist Sascha Kalaicic. Der hat in den letzten sieben Spielen immer getroffen. Äh, der wird auch sicherlich wieder vorne im Sturmzentrum spielen. Aber wir haben ja auch immer wieder die letzten Wochen geschrieben auf den Außen äh, mit Borna Sosa und Silas Vamangituka. Da mhm. hat man natürlich enorme Qualität. Gerade die Flanken von Sosa waren ja auch mal bei den Bayern im Gespräch. Ähm, dann Silas Vamangituka, der mit extrem viel Speed auf, auf rechts kommt. Und dann ähm, kommt auch noch Nicolas Franzales zurück. Der hatte sich eben in dem Leverkusen-Spiel in zugezogen und der soll zumindest mal ähm, auf der Bank sitzen.
1: Hört sich spannend an, zumal die Bayern-Defensive ja diese Saison nicht ganz so sicher steht.
0: Genau, ja. Also äh, das ist, glaube ich, auch der, das Einfallstor des VfB, glaube ich. Ähm, Würde ich schon tippen, dass da, dass da einige Tore fallen. Mhm. Ähm, mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Ich, ich glaube, trotz allem, dass, dass die Bayern dann ja leicht dann dann doch am Ende die Nase vorne haben werden.
1: Hm. jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich weiß, du bist ja schon seit 2016 bei BILD, machst den VfB, aber dein Herz, darf man ja verraten, steckt so ein bisschen für den FC Bayern, deshalb ganz schwierig. Wie ist dein Tipp zum Spiel?
0: Ja, genau, das ist richtig. Da muss man, glaube ich, auch ganz offen mit umgehen. Ich bin als, als kleiner Junge von meiner Nachbarin, das ist eine alte Münchnerin, ja wurde ich sehr, sehr beeinflusst. <lacht> In, und, und habe dann einfach immer mit den Bayern tatsächlich mitgefiebert, was dann aber mit dem Job natürlich auch ein bisschen definitiv nachlässt. Nichtsdestotrotz, wie ich schon angedeutet habe, ich glaube, dass es ein offensives Spiel wird und glaube aber auch, dass die Bayern am Ende knapp die, die Nase vorne haben und äh, deshalb tippe ich auf ein, auf ein 3 zu 2 für die Bayern.
1: Wunderbar, klingt nach einem spannenden Spiel. Nico, dann vielen Dank ja. und auf bald. Servus.
0: Ja, gerne. Bis dann. Ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wenn ja, abonniert gerne den Insider in eurer Podcast-App. Nächste Woche sind Länderspiele, da melde ich mich aus Düsseldorf. Denn wo die Nationalmannschaft wohnt, da wohne auch ich. Und nicht vergessen, auch in Bundesliga-Pausen gilt, ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast
0: Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern. C für Christian, F für Falky und
4: dazu ganz viel Bayern.